0: Alors quel itinéraire avez-vous déterminé au départ C'était quoi
1: vos rêves L'idée c'était, on était assez pragmatique et assez assez rationnel je dirais, Euh, on s'était dit qu'on voulait aller en Amérique latine, donc on avait décidé d'arriver, de commencer par un pays d'Amérique du Sud, euh, on va dire le nord de l'Amérique du Sud, en l'occurrence la Colombie, et on s'est dit on descend. On se descend en faisant tous les pays de la côte pacifique. Et après, on prend un avion qui va nous amener sur la Polynésie, puisqu'on ne sera pas très loin. Et on part sur Océanie, Asie. On voulait aussi passer un maximum de frontières terrestres. On avait prévu de prendre très peu d'avions. Donc l'idée, c'était pas de faire tant de continents que ça, mais, mais vraiment de passer d'un pays à un autre par la route. Et quand on est parti on avait un début d'itinéraire, euh, bah, notre itinéraire initial qu'on n'avait pas du tout modifié. Et euh, on se disait, de toute façon, maintenant, on avisera en fonction de, de la situation euh, Covid de chaque pays. Et, euh, et on, verra, on verra en temps voulu. On est parti en juillet 2021, il y a un an. Et à l'époque, c'était encore très compliqué de faire des projections sur ce qui allait ouvrir, et il y avait beaucoup de pronostics, beaucoup de, beaucoup de pays qui disaient qu'ils allaient ouvrir puis finalement qu'ils n'ont pas ouvert avant des mois. Donc nous, on s'est dit, on ne se bloque pas, on avance et on, et on verra comment on adapte. Ce qui veut dire que vous
0: n'avez pas pris tous les billets d'avion d'un continent à l'autre avant de partir.
1: On n'a rien pris du tout. On est parti avec un aller pour Bogota et c'est tout. On n'a pris aucun avion parce qu'il n'y avait absolument aucune certitude de ce qu'on allait faire après. Et, euh, et on savait aussi qu'on euh, disait qu'on finirait en Asie, mais qu'il pouvait aussi se passer autre chose, et que si l'Asie refermait complètement, euh, bah, peut-être qu'on atterrirait sur un tout autre continent. Donc euh, par précaution, on n'a rien pris du tout. juste un, un aller simple en poche.
0: En termes de prévision de budget, du coup, c'est euh, compliqué ou pas tant que ça, finalement
1: Oui et non. Nous, on, a, on s'était fixé une, une enveloppe euh, un peu, entre guillemets, modulable. On s'était dit qu'on avait, euh, au minimum, on avait 15 000 euros par personne. On est 4, ça fait 60 000 euros. Et on pouvait dépenser jusqu'à 70 000 euh, euros. Donc, on est parti en se okay. disant, euh, la cible, c'est, euh, c'est 60 000. Et après, on verra, justement, s'il n'y a pas des choses spécifiques liées au Covid. Et en fait, très rapidement, on a compris que bah, le fait de ne pas passer les frontières terrestres, ça allait nous obliger à acheter des billets d'avion. Que chaque fois qu'on prenait un billet d'avion, il fallait un test PCR euh, avec. Et donc, euh, que les 10 000 euros de soupape qu'on avait, en fait, ils allaient, euh, ils allaient être pris par le Covid, en fait, hein, par ces billets d'avion et ces tests PCR. Donc, on s'est refixé une nouvelle cible. Et euh, au final, en fait, ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où... Euh, on savait à peu près le type de pays qu'on voulait faire, c'est-à-dire on les avait un peu catégorisés en pays pas chers, chers, moyens. Certains pays pouvant se remplacer par d'autres, bah d'autres non. Et ça permettait de rester dans notre enveloppe, on va dire, pays par pays, assez, assez facilement.
0: Comment vous êtes organisée, vous, côté boulot, et les filles pour l'école
1: alors, côté boulot, Axel, lui, travaille dans la fonction publique. Donc, il a pu demander une disponibilité. Donc, euh, je dirais que de son côté, ça a été très simple. Donc, il a quitté son job malgré tout, mais avec la certitude de retrouver quelque chose euh, à son retour. Donc, il ne reprend pas le même poste, mais il a déjà trouvé quelque chose. Euh, il redémarre là euh, ben, en même temps que les enfants à la rentrée. Quant à moi, c'était un peu différent parce que euh, moi, déjà, je travaillais dans le, dans le privé. J'ai bénéficié en fait d'une, d'une rupture conventionnelle. L'idée étant de quitter l'entreprise pour partir, euh, je dirais, euh, libre et pour pouvoir redémarrer euh, complètement autre chose. Euh, enfin, en tout cas, une nouvelle aventure euh, pro à mon retour sans avoir d'attache euh, parce que finalement, euh, je savais que quitter une entreprise pendant un an, ça pouvait aussi ne pas être simple euh, au retour parce que bah, l'entreprise, elle continue de vivre sa vie. Et euh, je n'étais pas sûre euh, qu'on m'attendrait complètement, même si euh, les, les gens en avaient l'intention. Hein, mais euh... voilà, donc finalement, c'était, euh, c'était bien aussi. Et donc là, maintenant, bah, je dois retrouver du boulot, hein. en chercher <rire> pour en trouver. Donc voilà, pour nous, ça, ça s'est quand même fait, je dirais, globalement assez simplement. Et pour les enfants, pareil, euh, bah, on les a déscolarisés. On les a inscrites en, fait, en IEF, en instruction euh, en famille, pour un an. Et elle réintègre cet établissement-là, euh, cette année. C'est vrai qu'il y a, y a quand même un gros flou euh, juridique sur l'IEF pour les gens qui sont en situation nomade, euh, comme vivent les Tours du Mondiste. Je pense que c'est surtout à la rentrée que euh, bah, les, les instits vont reprendre un petit peu euh, le cas de chacune pour voir où elles en sont dans leurs apprentissages. Et, euh, et voir un peu comment elles ont avancé cette année sachant que bah, c'est les parents qui euh, ont la responsabilité en fait de leur éducation et de leur euh, justement de ces apprentissages donc c'est nous qui avons euh, mis la main à la pâte
0: ben oui ça n'a pas le choix ouais <rire> et qu'est-ce que vous
1: avez choisi euh, pour les suivre pendant un an alors euh, on a choisi de le faire tout seul J'avoue qu'on ne s'est pas trop posé la question, mais elles sont dans des petites classes, puisque Juliette, elle faisait un CP, et Charlotte, un CM1. Et euh, moi, j'ai commencé à regarder un tout petit peu le CNED, parce qu'en France, c'est ce que j'avais fait à l'étranger. Et très, très rapidement, je me suis dit que ça ne correspondait pas, que ça allait être contraignant. Donc, c'était assez exigeant, en fait, en termes de rendu, de régularité. Et, euh, et donc, euh, on s'est fait accompagner par les établissements des filles qui nous ont conseillé euh, des ouvrages. Et on s'est contenté euh, de faire euh, essentiellement maths français. Et ce sont les deux matières les plus importantes. Et on a, on a travaillé comme ça euh, toute l'année. Bon, on verra à la rentrée comment ça se passe, évidemment. <rire> mais euh, globalement, ça s'est quand même plutôt euh, bien passé. Et je pense que sur des niveaux de classe comme elles avaient, c'est suffisant, en tout cas, ou adapté, je dirais. Après, peut-être sur des niveaux de collège, je ne l'aurais pas géré de la même façon. Mais, mais là, sur, sur CP, CM1, c'était, c'était confortable. Est-ce
0: que vous avez pris des assurances particulières ou fait faire des papiers particuliers avant de partir sur ce
1: tour du monde alors, euh, la première chose euh, qui nous a paru vraiment indispensable, c'était l'assurance santé. Ça, c'est le premier sujet. Euh, moi, j'avoue, je travaillais dans une mutuelle, alors j'étais euh, très, sensible, ah oui. <rire> très sensibilisée euh, au sujet. À l'importance d'avoir une couverture médicale, donc ça, c'est une des premières choses, euh, euh, je dirais, dont on s'est occupé pour partir. On ne serait pas parti sans, sans rien. Après, euh, dans les papiers première chose qu'on a fait, c'est les permis de conduire internationaux. Parce qu'on ne savait pas bien où on irait, justement. On savait qu'il y aurait des inconnus dans notre itinéraire et on ne voulait pas que ce soit le genre de détail qui nous, euh, bah, qui nous bloque. On a fait faire des permis de conduire internationaux qui, en plus, se font euh, bah, gratuitement et euh, très simplement euh, maintenant. On a fait aussi euh, traduire les, euh, le livret de famille, euh, les actes de naissance des enfants Parce que j'avais lu que, notamment sur l'Afrique, sur quelques pays en fait, ça pouvait être demandé et ça pouvait être vraiment un facteur bloquant à l'entrée dans le pays. Donc là aussi, c'est pareil, ça se fait très facilement en ligne, il n'y a même pas de déplacement à prévoir. Et après, je dirais en termes d'administratif, il me semble que c'est tout. Non, la partie la plus lourde, c'est vraiment tout ce qui est lié au médical, je dirais après... C'est, c'est plus le fait de, d'être à jour de des vaccins, ou en tout cas prévoir des vaccins euh, spécifiques en fonction des zones géographiques dans lesquelles euh, on compte aller, et euh, bah, d'avoir tout ça sur soi, parce que euh, ça peut être problématique, je pense notamment euh, à la fièvre jaune, qui est un des seuls vaccins qui peut être demandé à l'entrée dans un pays, et qui est là aussi un facteur bloquant si on ne l'a pas. Compte.
0: Du coup, ça m'amène à vos sacs à dos c'est euh, pas forcément la partie la plus rigolote euh, avant de partir, parce qu'on se demande bien comment on peut faire rentrer euh, tout ce qu'on aimerait faire rentrer dedans.
1: Qu'est-ce que vous avez choisi Alors, on a longtemps hésité. <rire> c'est vrai que c'est un gros <rire> sujet, le sac à dos. On a longtemps hésité, et euh, au final, on n'a pas choisi des sacs à dos, justement. On a choisi des sacs qui pouvaient se porter en sac à dos, mais surtout qui se tiraient comme des valises avec une très grande contenance J'avais un, on avait un 80 litres et un 60 litres ce qui représente combien en kilos on avait tous les deux plus de 20 plus de 20 kilos euh, plus de, 20 ah oui. de bagages ouais, ouais. Non, c'est très chargé en fait on n'est on est pas des bons, des bons <rire> exemples on est vraiment des mauvais élèves mais euh, j'avoue qu'il y a plein de choses sur lesquelles on, on avait du mal à se faire des convictions la première c'est justement tout ce qui est lié à, à la partie scolaire euh, Juliette notamment étant en CP, euh, moi je m'étais mis beaucoup de pression sur euh, le graphisme, l'écriture, et donc j'ai tenu à emmener euh, pas mal de bouquins pour qu'elle puisse euh, bah, travailler le graphisme en fait euh, sur du papier, parce que plein de gens me disaient « ah mais tu peux utiliser la tablette euh, ou des pochettes plastiques sur lesquelles ils écrivent, etc. » Mais enfin, je trouve quand même, et encore plus avec le recul d'ailleurs, qu'écrire euh, dans un cahier quand on apprend c'est pas tout à fait la même chose quoi. Et en l'occurrence, c'est vrai que j'avais acheté en plus des CIS particuliers, là, les interlignes qu'ils ont en début de CP qui sont un peu plus grands que la normale. Donc, euh, donc on avait beaucoup de bouquins, d'ouvrages qui pesaient. J'avais aussi pris des petits livres pour lire des histoires en fait, de début de CP quoi. Et donc, j'en ai pris quand même quelques-uns pour euh, pour pas tourner en rond trop. Et bah, tout ça, ça pèse quoi. Enfin, ça prend de la place et ça pèse. Et puis après, sur euh, l'équipement, bah, je pense que comme tout le monde, on a été relativement minimaliste dans le sens où euh, évidemment on ne peut pas partir avec sa garde-robe euh, de l'année. Mais en même temps, on s'est aussi dit on part un an et euh, bah, on a aussi envie de temps en temps euh, bah, d'avoir plus que trois t-shirts. Quoi, parce que euh, de temps en temps, tu as aussi envie d'être euh, jolie, euh, de ne pas être que habillée en que tu choix. Donc voilà, donc, je pense qu'on aurait pu avoir un sac un peu plus euh, minimaliste. Mais euh, bon, c'est, voilà, c'est pas comme ça qu'on l'a pensé. Et au final, euh, ben on les a portés, nos sacs, malgré tout.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où tu
1: t'es dit, non mais vraiment, c'est n'importe quoi, ce sac Non, mais par contre, on, a pris, on avait un truc, c'était un peu un running gag dans notre Tour du Monde. On avait pris, parce qu'on avait lu ça sur tous les sites de Tour du Monde, tous les blogs, et qu'il fallait avoir des moustiquaires imprégnés. Ça prend une place folle. Et on se disait, chaque fois qu'on passait à un pays où évidemment on n'ouvrait pas la moustiquaire imprégnée parce qu'on n'avait pas eu besoin, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on se trimballe Et on rigolait avec d'autres voyageurs qui nous avaient dit, non, mais gardez-les parce que vous en aurez besoin en Polynésie. Et tout, on les a gardés. On est allé en Polynésie. On n'en a pas eu besoin <rire> du tout. parce qu'on avait partout. <rire> et donc on rigolait. Après je disais, mais en fait, tu sais, on les a gardés, ça servait à rien. On se les a traînés. Et justement, il bah, y a deux jours, on a rigolé parce qu'on les a enlevés du sac et on s'est dit, bon, ok, ce <rire> truc-là. Vraiment, ça ne sert à rien. Et tous les gens qui me demandent d'ailleurs sur Insta, notamment, ah, par rapport à la liste de matériel que d'équipement que tu avais prévu, est-ce qu'il y a un truc ou plusieurs qui servent à rien? Les moustiquaires imprégnés. <rire> ne, les ne les prenez pas. pas. <rire> Mais après, le reste, globalement, euh, on a tout utilisé, hein. enfin. Un ah an, c'est, c'est, c'est très, très court. Ça passe très, très vite, mais euh, c'est aussi long, entre guillemets. Donc, euh, on est content d'avoir quand même, euh, parfois, ce qui peut paraître euh, du confort, mais euh, tu vois, on avait euh, une petite enceinte pour écouter de la musique. Ben, quand on était en Australie, dans notre van, ben, on était content euh, de mettre de la musique à nous, euh, de pouvoir faire écouter des trucs aux filles. Enfin, il faut surtout, je pense, euh, être... Euh, sûr de ce que t'emmènes euh, que ça, ça colle à tes besoins effectivement pour ne pas porter des choses inutiles quoi.
0: chaque chose euh, dans ton sac euh, doit être pensée quand même euh, avant de partir à part la moustiquaire. <rire> <rire>